0: Olá, boa noite pessoal, tudo bom? Mais uma semana, né? Estamos iniciando com uma live que promete trazer bastante conhecimento. Aproveitem para tirar as dúvidas e extrair o máximo da nossa convidada de hoje. Então, estou eu aqui, design e a Roberta.
1: Boa noite, pessoal.
0: Nessa noite de hoje, trazendo a nossa convidada ilustre, a fisioterapeuta Betânia Borges. Oi, Betânia. Boa, Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Então, como de costume, vou apresentar né, a Betânia. A Betânia é fisioterapeuta, se formou pela Universidade de Uberaba. Ela é especialista em terapia intensiva, com ênfase em oncologia, e mestranda, né, atualmente está fazendo mestrado em saúde, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é um prazer a pra gente da Science Friendly tê-la aqui a, conosco nessa noite, Betânia
1: Prazer é meu, meninos e só,
0: iniciar...
1: só lembrando o pessoal que quem quiser fazer perguntas é, façam aqui nos comentários do YouTube, que aí a gente vai repassando pra Betânia conforme né, os assuntos que a gente vai conversando aqui então vai ser um bate-papo e vocês podem fazer as perguntas ali
0: Bem isso. É, então, Betânia, vamos começar agora, né, a sugar tudo que você tiver de informação é, sobre, né, lógico, por quê? Porque a gente tá nesse enfrentamento, né, dessa pandemia e acredito que você terá muito a contribuir, né, conosco e com o nosso público nessa noite. Vamos para a primeira pergunta de hoje, né, qual seria a importância, né, do profissional fisioterapeuta né, no tratamento dos casos Menos, grave, menos graves da COVID-19? Então,
1: o fisioterapeuta, ele está presente em todas as etapas é, do COVID. Tanto em casos graves, quanto em casos menos graves. É, nos casos menos graves, que são aqueles pacientes que não necessitam de terapia intensiva,
2: é, nós somos responsáveis por educar esse paciente, paciente em relação à doença e evitar seu agravamento, que por mais que seja leve, essa doença ela pode vir a se agravar
1: em algum momento. Realiza é, exercícios respiratórios, a gente pode é, explicar sobre algumas adequações posturais que melhora é, é, o padrão respiratório, nós vamos... Trabalhar com manutenção de amplitude de movimento, exercícios de fortalecimento muscular, exercícios
2: aeróbicos, é, dentre
1: outros exercícios associados à respiração, à melhora do padrão respiratório desse paciente. Zaini, tá travando para você também?
0: Tá só chiando.
1: Betânia, acho que o teu som tá dando um, um meio bug, assim, ele dá um, fica ruim, daí ele volta ao normal. Vamos, vamos continuar. Sim, melhorou. Vídeo. Agora, pra mim, parece ok. Acho tá. que podemos. Qualquer coisa no seguinte. Certo, então você comentou que. Na... Porque a gente já sabe que é inegável o trabalho, o papel do fisioterapeuta na parte de UTI, né, que a gente sabe que daí é uma complicação e são casos mais graves. Então, só para ver se eu entendi. Então, Sim. nos casos menos graves, que é o que a gente iniciou o nosso bate-papo aqui, vamos por ordem de, de gravidade, hum. é, o fisioterapeuta, então, tem a função de é, não sei se seria de impedir que ele fique mais grave ou de auxiliar a só pode me esclarecer um pouquinho mais. Os dois, os dois. Ele pode tanto impedir, porque sim, ele pode estar é, com é
2: o covid leve, mas ele pode piorar. É, então a gente vai trabalhar com exercícios respiratórios
1: de forma que a doença ela não evolua. Betânia continua tá travando. Querendo. Tá cortando? Aham, uhum, tá cortando. Gente. Você tem se é internet? Não sei. Será? É, não sei. Pra não mim sei. Não tá normal.
0: Tá chiando o sol, pra mim. É,
1: pra mim tá, tá travando. Algumas pessoas oh. falaram pra mim aqui que tá travando também. tá, seguimos hum. então é, e quando o paciente tão, tá na UTI oh, ela saiu <risos> daqui a pouco ela volta pessoal, não saiam daí aguardem um pouquinho talvez ela vai tentar entrar pelo pelo celular, não sei
0: já aconteceram outras lives, né, se você não tá né, pela primeira vez acontece e cair, voltar, enfim, mas vamos dar sequência.
1: É o ao, o ao vivo. É assim mesmo.
0: Pois é, pior que tipo, a gente nem chegou a conversar nada para ficar esticando o assunto.
1: Geralmente eu e a Zara a gente fica aqui batendo papo sobre o assunto, mas não deu tempo, não deu nem tempo. Ela tá voltando, daqui a pouco ela já entra. Vamos ver. Oi, voltou. Oi. Gente, acho que é a minha internet mesmo. Acho que a gente pode tentar e colo qualquer coisa se começar a travar muito. É entrar pelo celular. Porque daí, às vezes, no 4G funciona melhor. Tá sim. bom? Então, tá. Agora vocês estão dando... me ouvindo. Por enquanto, sim. sim. Tá. É... Sim. Então, dando... É... Quando então, o paciente acabou piorando, tá na UTI, quais são as intervenções do fisioterapeuta nessa etapa? Bom, todo o manejo respiratório é, é função do fisioterapeuta, desde a adequação
2: da quantidade de oxigênio ofertado para esse paciente, ao controle do ventilador mecânico. É, e também nós somos responsáveis pela mobilização precoce desse paciente é, para evitar
1: complicações decorrentes da imobilidade. Se a condição do paciente permitir, a gente vai retirar ele do leito, a gente vai fazer caminhadas leves, mesmo, mesmo estando na UTI, isso
2: é, a gente consegue fazer. Claro, dependendo da condição do paciente. É, uma posição que a gente faz muito
1: na UTI é a posição prona, Que Meta. é colocar o paciente de barriga para baixo. Desculpa, desculpa te interromper, mas acho que é, dá para a gente tentar entrar pelo celular que continua ruinzinho. Então, Quer tentar? Tá, vou tentar aqui. Tá, uhum. tenta aí. Para a gente ver se melhora. Não, e a gente já fica nervoso, né, do ao vivo. E ainda acontece isso e fica mais nervosa ainda. Não, mas tranquilo, tranquilo, acontece. No mundo digital,
0: hoje, isso é normalíssimo.
1: É normal, super normal, tranquilo. A gente vai bater um papo aqui, o pessoal também super entende, fica esperando um pouquinho, né, tudo certo. Entrando aqui. Tá. Às vezes dá uma melhoradinha. Não, e antes da. Quando eu conversei com a Betânia para a gente marcar essa live. Foi bem legal que ela já até me deu. Um... Passou algumas coisas para mim do que, que fisioterapeuta fazia na... no manejo ali do Covid. Coisas que. Eu, pessoalmente, achava que era 100% do médico. E eu não fazia a ideia de que realmente era um fisioterapeuta que fazia essas intervenções. Eu achei super legal. E eu acho que o pessoal também vai... Uma parte do pessoal que não tem esse contato, assim, né? Que não seja da área, vai se surpreender também ao saber o que, que o fisioterapeuta tem de atuação ali dentro da, da UTEI. O quanto que ele é importante... Porque muitas vezes a gente acaba dando muito... Não que não tenha méritos, claro. Mé mas a gente acaba dando todo o crédito para os médicos. E a gente acaba esquecendo um pouco dos outros profissionais. Também envolvidos né, em todo o processo. Os enfermeiros, os fisioterapeutas. É, todos os outros profissionais. Então, acho que vai ser muito importante a Betânia trazer esse tema para a gente hoje por conta disso. Vamos ver, Betânia. Acho que você tem que sair do computador e ficar. É, com agora eu vou sair do computador. É, agora eu vou sair do, do computador. Celular. Vamos ver. Travou. Tira, tira a câmera e põe de novo, Betânia, para ver se.
0: Destrava. Se ela fica só o áudio ao invés de imagem, como é? O áudio? Não, o vídeo, o áudio. O vídeo.
1: Metane está escutando? Vou dar uma mensagem para ela aqui. Vamos ver. Ela voltou em outro ali. Oi, você voltou no computador? Voltei no celular, ficou pior. Mesmo no 4G? No 4G. Se você, se você tirar a sua imagem e ficar com o áudio, só para a gente, pelo menos, conseguir te ouvir direito, vamos ver. Tá, vou tirar aqui. Pronto, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. bem. Continua aí para ver. É, então provavelmente deve ser a imagem. Ficou pe... Às vezes ficou pesado, né? Não sei. Não entendo nada, mas eu acho Sim. que pode ser. Não, mas tudo bem. Fica aparecendo aqui eu e a Zayn e aí pelo menos o áudio o pessoal consegue entender direitinho, fica melhor. Então, daí, tá. então, vamos continuar essa parte que você estava falando sobre a UTI. Então, quais são. Você comentou um pouquinho sobre que na UTI, dependendo da condição do paciente, é possível é, fazer algumas pequenas caminhadas ali e tudo mais. Então, dá para continuar a partir daí.
2: Sim. E, e,
1: e também na UTI, é,
2: a, gente, a gente coloca o paciente em uma posição
1: chamada Promona. Que é colocar ele de barriga para baixo, e essa, essa posição ela serve para reduzir a
2: sobrecarga cardíaca sobre o pulmão. Então, consequentemente, vai, vai melhorar as trocas gasosas. Então, mesmo se o paciente estiver entubado, a gente coloca ele nessa posição também. Aí, para colocar o paciente entubado nessa posição. A gente utiliza cerca de seis a oito é, profissionais, dependendo do tamanho do paciente. Nossa,
1: coisa! É,
0: mas por que, tipo assim, tem que... Explica mais pra gente, por que precisa fazer essa pronação?
1: Então, essa pronação, ela vai melhorar as trocas gasosas. A gente vai tirar a sobrecarga é, dos
2: órgãos no nos pulmões e vai melhorar a circulação sanguínea nesse pulmão. Claro que toda regra tem exceção, não é todo paciente que tolera, mas a grande maioria
1: tolera. Gente, o áudio da Betânia não tá dos melhores, mas assim, tá dando para entender, eu acho que daí se vocês tiverem alguma dúvida do que ela for falando, joguem ali nos comentários e aí a gente vai meio que reforçando aqui também o que ela for falando. Porque, né, para a gente conseguir dar sequência. O né, que, que você acha, Zayn? Ainda, tá
0: Ainda tá ruim. Tá ruim. ruim. Então, eu vou botar ela na imagem, porque eu acho, né, para mim o áudio não melhorou, tá igual. Ela sem, Então, bota ela também, bota. É,
1: então volta, Betânia a imagem, e aí a gente vai levando assim com o áudio, a gente vai reforçando, vendo o que o pessoal vai entendendo, às vezes ele melhora também, então vamos assim. Ó, o Paulo comentou ali, tá contribuindo com a live, que de barriga para ba cima os órgãos pressionam o pulmão, de barriga para baixo, alivia essa pressão. Então, provavelmente por isso, né, Betânia que ele facilita as trocas gasosas, né? Exatamente. E eu não tinha noção da quantidade de pessoas envolvidas. Falou até oito profissionais, né? Dependendo do, do tamanho do paciente, para fazer é, a pronação. né
0: Porque e tem... aquele aparato, né? Equipamento, mais nessa né, imobilização para não, não sair, né? O tubo, ah. enfim, toda essa. Exatamente. E, então, já que estamos falando, já vamos seguir a sequência, vou dar próxima
1: pergunta. É, não, eu quero perguntar, aí, por exemplo, envolve os é, fisioterapeutas, envolve os técnicos de enfermagem, enfermagem, quem mais, qual é, qual é a equipe que auxilia nesse processo? Médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, quem gente vai lá para ajudar. Tudo bem. legal. E aí, já que a gente estava falando de falou de pode até paciente entubado, é vocês fazerem esse, esse manejo. Vocês tomam decisão junto com o médico de quando entubar esse paciente? Como que é tomada essa decisão? O que, que é levado em conta para decidir entubar ou não esse paciente? A decisão é feita em
2: equipe. Ninguém decide sozinho. Então, o fisioterapeuta, enfermeiro, médico, todos conversam e decidem juntos. Ninguém vai decidir sozinho por isso. Então, a gente vai analisar vários fatores. A gente vai olhar a saturação, a gente vai olhar a frequência respiratória, a gente vai olhar o fluxo de oxigênio que esse paciente está recebendo, a gente vai olhar se ele tem comorbidades, se ele está em esforço respiratório. Então, são vários fatores que a gente leva em
1: consideração para tomar essa decisão. Você comentou de comorbidade. Quando a paciente... O que a comorbidade pode influenciar nessa decisão? Uma dúvida minha mesmo, assim. Uhum. A obesidade
2: é um fator, assim, bem agravante. É, o paciente, às vezes, não precisa nem ser hipertenso, nem ser diabético. Só o fato dele ser obeso, ele já tem uma troca de osa bem restrita, já tem um esforço respiratório. Então, a obesidade é o principal
1: fator. Entendi. Então, se ele é obeso, Sim, então leva
0: muito...
1: tem mais chance de, quando você for pesar dois pacientes, um... pensar na intubação de dois pacientes, o que é obeso tem uma maior chance de ser intubado do que o que não é. Sim. Certo. Só que a Só... gente vai avaliar também outros fatores, né?
2: Não é obesidade isolada.
1: É, só para falar que eu estou adorando a participação do pessoal no YouTube. A Eduarda também comentou que ela começou a dar plantão como biomédica, com suporte da UTI para a Covid, e está vendo de perto esse papel importante dos fisioterapeutas. Então, uma, um comentário aí positivo com relação aos fisioterapeutas. Zayne, quer dar sequência nas próximas perguntas?
0: Sim. É, porque hoje todo mundo fala, a ah, minha saturação de oxigênio, porque minha saturação tá boa, tá tipo, caindo, não sei quantos por cento. Aí tipo, todo mundo agora monitora, né? Os leigos monitoram os pacientes agora pela saturação de oxigênio. Então, Betânia, fala um pouquinho pra gente, explica, né, tecnicamente, o porquê, por que é importante essa saturação, né? O que leva à melhora ou à piora do quadro, enfim. É, a
1: saturação é um parâmetro que a gente utiliza para indicar o, é o índice de oxigênio no sangue. Então, a gente sabe que
2: é o sangue que leva os nutrientes, é o sangue que leva oxigênio também. Então, essa, essa porcentagem que dá na centro, que é o aparelhinho, indica a porcentagem de oxigênio que o sangue levando para o organismo.
1: Yeah. É, o oxímetro uh, pode falar não pode, pode falar, é que tá com delay então daí eu falo, eu falo depois que você escuta, pode continuar que depois eu falo uhum.
2: é, a gente normalmente, a gente usa um oxímetro ele dá um valor não tão fidedigno mas dá pra gente tirar por base geralmente, o, o resultado o resultado vida digno, a gente usa a gasometria arterial, né? Que é um exame de sangue, que a gente tira sangue da artéria e ela, sim, dá o valor exato de oxigênio no sangue. E dá a saturação exata de oxigênio. Então, assim, o oxímetro a utiliza para não ficar furando o paciente toda hora. Até porque é um exame muito dolorido.
1: Por que, que ele seria uma forma diferente de coleta de sangue? Por, você falou que ele é dolorido, é, é diferenciado? Sim. Né? Sim, geralmente, quando a gente vai fazer exame, a gente tira sangue da, da
2: veia. A gasolina é o sangue é tirado da artéria, então é
1: doído, bem doído. As artérias são um pouco mais profundas também, né? Então, por isso que acaba sendo mais complicado.
0: Mas Acho então, a decisão tipo, do crivo, assim, dizer: ah, não, realmente você está com saturação é só por esse exame? Sim.
2: Tá. Porque às vezes uma... também. Uh, pode me
1: uh, A perfusão uh. do paciente não é tão boa. Às vezes, por exemplo, se tiver com esmalte, já não, o oxímetro já não funciona tão bem, a manta gelada também não fun funciona tão bem, então o parâmetro exato que a gente tem é a mesometria. Que interessante, eu não sabia dessa questão do, do esmalte, que tinha alguns fatores que poderiam influenciar tanto uhum. assim.
0: Pois Isso é, é muito importante, porque as pessoas não sabem, né? Tem até pessoas que naturalmente já são, né? As, as extremidades já são mais geladas. Você pega, tem gente que é tão quentinho, tem, tem, tem pessoas que você pega assim, um gelo à mão, né? Sim.
1: E qual é, assim, só... Então, a gente uma... não... A saturação, quando a pessoa tá normal, ela é sempre 100%...? Não, não. não gente, é de 95% até 97%, 98%. Ah, então, então, se, se tiver 100%, pesado, 100%, não é desesperador quando não é 100%. 100%. 100%. Não,
0: não, não.
1: Legal. E aí, a partir de quanto que a gente já considera que é preocupante... É, que acende um alerta. Quando começa a baixar de 94. Mas, claro, que a gente vai analisar outros
2: fatores. Sempre, nunca é um fator isolado. Porque se é um fumante, o fumante ele já não satura bem. Se é um fumante assim, de longa data, de anos, ele, ele vai saturar mais baixo. Então, a gente tem que analisar todo o histórico do paciente observar se o paciente está tá em esforço respiratório, porque às vezes o paciente já está com esforço e nem está saturando tanto
1: Então, saturar só para explicar quem está assistindo e não, não tem tanta familiaridade, então saturar seria ter essas hemácias, as células do nosso sangue é, carregando o oxigênio, né? E aí a gente sabe que a saturação normal é o que você comentou ali, entre 95% e 97%. Então, quando você disse que o fumante não satura tão bem, quer dizer que as hemácias deles não chegam nessa porcentagem de carregar os, os oxigênios. Eles acabam... Menos células carregam oxigênio, isso, né? Isso. Geralmente, se a gente pegar um,
2: uma, um fumante a gente que fumou 40 anos, você vai pegar uma saturação de 88, 89
1: e tá ok. Que diferença! A gente nem... Uhum. Pra você ver o estrago que o cigarro faz. É, então assim, aquela... Tem gente, já ouvi, conta do, do medo da Covid e tudo mais, que tem comprado o oxímetro na, na farmácia e medindo em casa, digamos assim. E aí, às vezes, sem uhum. o, o conhecimento ou sem o um médico avaliando junto, já vê uns 89, ele já fica desesperado. E aí, você acabou de comentar que um fumante pode ter a saturação normal, como no, né, por ser fumante, com 89%. Então, esse é o perigo também da, da pessoa se autodiagnosticar, ou ficar medindo ali sozinha, sem o acompanhamento de um profissional, né? Sim. Sim. A gente tem que olhar vários fatores. Então, a gente nunca um olha um fator isolado. Então, a gente vai analisar todo o
2: histórico dele. Porque esse já é fumante, de 40 anos... Uma 40 anos, a gente não vai esperar uma saturação de 95. Então, isso... Em toda a né? Mas
1: fala,
0: Zaine. Não, o que eu ia dizer? Como é importante assim, o conhecimento é uma faca de dois gumes, né? Tipo assim pela metade, vamos dizer, né, que fica essa, essa questão do oxímetro, não sei o quê, mas se, se você realmente, a gente tem que fazer o alerta para tipo, né, toda essa questão de automedicação que a gente vem, né, comentando em várias lives, né, que a gente tá sempre falando aqui essa questão da saúde, que a gente, é né, o um canal de ciência e saúde, e a gente tenta, né, levar, lógico, é, tá traduzindo, tá... Levando nessa né, educação em saúde para a população, mas sempre frisando a importância do profissional né, de saúde, seja ele qual for a área. Então, pessoal, fico alerta aqui, né? Para você ver que é uma coisa muito individual de cada paciente. Não tem tipo aquela é regra para todo mundo, né? Tem todas as condições da pessoa, né, da individualidade. Lógico, o oxímetro, né? Essa medida é importante. Né, para o diagnóstico como um todo, mas tem todo um conjunto de fatores né que vem a somar para na, deci na decisão né do médico, enfim, da conduta médica. E já dando sequência, então... Tem
1: a... uma pergunta, Zayn. Para...
0: Então, pode... quer que eu leia ou você poder ler, tanto faz?
1: É, Bethany, tem uma pergunta aqui, já que a gente está falando de saturação. É... O Andréas perguntou se o fumante... Mesmo após parar de fumar, não retorna a saturação normal. Depende, tem uns que voltam, tem uns que não voltam. Depende do estrago que o cigarro já fez. Então é, é também é individualizado, alguns voltam, alguns não voltam. É, e isso, porque, isso também a gente consegue entender por que os fumantes acabam sendo um grupo de risco para o COVID. Porque ele já, por si só, tem essa dificuldade de saturação, né? De levar o oxigênio pelo sangue. Então, se a COVID causa essa dificuldade e ele já tem uma dificuldade prévia, isso é um somatório de fatores. E por isso que o fumante também tem essa, esse risco maior né, do que de quem não fuma. Sim. Zaine pode dar sequência.
0: É uma dúvida, né? Que não, eu acho que tem é muita gente. essa questão da intubação, essa é, 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 é para mim, sabe assim, eu tenho meio que um pavô, e então. sei que é necessário, enfim, mas me deixa meio, mas vamos lá, né? Saber. Sim, né? Se o paciente, para ser entubado, ele tem sempre que estar sedado ou não. Existe o paciente que fica entubado, acordado. E qual, como é que o fisioterapeuta, então, atua nesse, nesse paciente?
1: Uhum. O paciente que vai ser entubado, ele sempre tem que estar tá sedado. Né? Por isso que foi
2: Puta, aquela época onde faltou a sedação. Né? Porque não tinha como entrar entubar um paciente sem sedação. É, é, a sedação ela só é retirada no momento que a gente for extubar o paciente. Aí sim, mas para entubar tem que estar tá sedado. É, o, no momento da, da intubação é, participam o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem. A função do fisioterapeuta é a parte respiratória. Então, o fisioterapeuta, ele vai configurar o ventilador. Então, toda a parte do ventilador é a responsabilidade do fisioterapeuta.
1: Interessante. Por isso que também teve uma época que falaram dessa questão da falta de profissionais, né, que ainda estão nessa profissionais capacitados porque não é qualquer, então, profissional que vai lá e configura a máquina, né? Como você comentou, Entendi. é o fisioterapeuta que faz, e a, e a configuração é individualizada também, né? Então, depende do estado de cada, de cada paciente. Sim, depende do, do, do paciente, peso do paciente, altura do paciente. Então, é individualizado, não tem receitinha de bolo. E você comentou ali da época que faltou, que estava aquele burburinho lá de faltar os medicamentos para sedação. E aí é uma curiosidade minha, se vocês vivenciaram isso também aí no, no hospital que você trabalha. Teve, sentiu muito isso na pele? Muito, muito não, mas... Faltou. E aí, nesse caso, qual é o procedimento? Se a pessoa precisa de intubação e não consegue ser intuba sem a sedação mesmo? Não, aí a gente não intuba. Então, a gente vai buscar outras alternativas para
2: segurar. Só que é uma urgência, né? É muito difícil, porque tem paciente que não Na Sim, verdade, assim, a
1: gente tem uma dificuldade. É, a mídia
2: é, banalizou muita questão. Então, assim, tiveram pacientes que negaram a intubação, porque na televisão falou que todo paciente que é intubado morre. E a gente sabe que não é assim. Né? A intubação, quando ela é feita na hora correta, a chance de sucesso é gigantesca. Ele vai morrer se ele não foi entubado. Entendeu? Então a gente. A intubação é para salvar a vida dele e não o contrário. Então a gente passou por algumas dificuldades nesse sentido. Pacientes que negaram até o último instante, falando que não queria ser. E é... tem a hora certa. Você tem que. Deixa eu,
1: passar. Infelizmente. É, eu acho que essa é a importância de, dessas divulgações também que a gente e outros canais fazem. Porque assim, claro, eu não tira a importância da imprensa, né, Eles, a gente precisa saber o que está acontecendo, né, no mundo, enfim, mas acaba Sim. também tendo uma dose de terrorismo, né, não tem como... E de tanto Sim, você ver, você acaba é, ficando impressionada, digamos assim, né? E acho que essa é a importância de você Fica. vir aqui falar que a intubação não quer dizer que a pessoa vai morrer, né? Que tem a hora certa, que a Pelo pessoa contrário. tem que baixar. exato. A intubação tem a função de não de não deixar a pessoa morrer, né? É Para ela se recuperar, deixar Sim. o a ideia é que o pulmão tenha tempo de se recuperar. De se recuperar não? Essa é essa ideia da intubação, né? Certo? Ventilação mecânica. A gente, usa, a gente usa uma forma bem lúdica de explicar para o paciente.
2: A gente fala para ele que a gente vai entubar ele, para o pulmão dele poder descansar, para o ventilador poder fazer o trabalho do pulmão dele. É a mais lúdica que a gente utiliza para ele entender isso. Só que assim, felizmente, analisou-se demais. E muitos pacientes negaram, infelizmente, não conseguiram.
1: É, e às vezes, e é exatamente o que as pessoas não sabem, às vezes as pessoas que aparecem morrendo por, após uma intubação, é exatamente por conta disso, que eles negaram e não fizeram o tratamento na hora correta. Então, e isso não é dito, né? Da, ali só, só se diz assim, ah, foi entubado e morreu. Mas ninguém se diz que, como foi o processo até chegar na intubação, o que, que aconteceu ali que levou a esse desfecho, né? Nós tivemos
2: é... pacientes que negaram e, e a gente chegou, teve que chegar, ó, ou não foi esperar, ou você vai, ou você morre. Aí tiveram pacientes que não conseguiram, tiveram pacientes que chegaram a falar eu não vou ser entubado. Opção do paciente, se o paciente decidiu que não quer, a gente não pode espaço dele, não isso é antiético, mas a gente conseguiu mostrar ele a importância disso e a gente teve sucesso.
1: É, aí entra também a importância da educação em saúde que a própria equipe faz, né? E e também sim, eu acho que é muito a ah, que nem às vezes da faculdade a gente não tem tanto contato de como passar essas informações para o paciente, né? E Isso é fundamental, o próprio profissional de saúde tem que estar educado em como tratar o paciente, né? como explicar para o paciente, como fazer esse paciente entender o que é a hora mais importante que ele precisa passar pelo procedimento agora, e que a chance dele morrer, se não passar, é maior, mas também falar de uma forma lúdica, que não seja agressiva, Sim. que o paciente consiga uhum. entender, eu acho que é um desafio enorme, né? Sim, porque ele já está muito fragilizado, né? Então, a gente tem que, assim,
2: eu falo que tem que ir com muito porque o paciente com Covid, ele é totalmente fragilizado, qualquer paciente, na verdade, mas pelo Covid em especial, por tudo que tem acontecendo, por tudo que, que, que tem se mostrado, ele, ele já entra com medo. Ele já entra no hospital com medo. E esse medo influencia muito no tratamento.
1: Com certeza, influencia bastante. E... E é o que a gente está falando, é porque é uma doença nova, né? que agora a gente já tem um pouquinho mais de informação, mas mesmo assim não se sabe é, a longo prazo muito bem o que pode acontecer com esse paciente, então entra por ser algo novo, também por estar muito exposto na mídia, porque outras doenças são tão graves quanto, mas nunca foi tão exposto na mídia a ponto da pessoa ficar tão fragilizado desse jeito, né, com tanto medo. Então, acho Sim. que é uma junção de fatores, e até, lendo ali um comentário do YouTube do William, que é, entra junto a negação da ciência, é, então, uma série de... Um, acho que é um conjunto de fatores que leva a esses desfechos e essas dificuldades na, na clínica.
0: É, se colocam em xeque, né? Ah, tipo, os profissionais, essa questão... Como se assim, a intubação sempre existiu, né? Dentro de um hospital, dentro do... processo E por que Tipo, agora está sendo colocado em xeque. Então, são muitos fatores, né? Dentro de, de toda essa pandemia que né, foram se misturando. Mas, assim, acho que o nosso papel, o quanto né, profissionais de saúde, é trazer justamente né, pessoas que estão ali, né, nessa vivência, para levantar essa bandeira da importância... Né, dos procedimentos que né, são feitos, pensando na saúde do paciente. Ninguém quer entubar ninguém para matar, enfim. né? Pelo contrário, como a Betânia falou.
1: Exatamente. É, saindo um pouquinho da intubação, eu acho que eu vou fazer a pergunta que tem ali no YouTube, e aí depois a gente entra numa próxima pergunta nossa. Betânia, a Tainara. Pergun é, comentou, perguntou, uma amiga teve Covid e se recuperou e bem recente teve perda de memória. Isso é normal? Tem o que fazer? Você saberia responder essa pergunta?
2: Olha, ainda não se sabe tudo que o Covid está tá afetando. Porém, sim, nós já tivemos relatos de perda de memória eu, inclusive, às vezes, é, principalmente nos primeiros meses, eu ficava, às vezes eu estava falando coisa. Então, temos relatos em relação a isso. Agora, o que fazer... Sabemos...
1: Nossa. Tá, deixa eu só entender se eu entendi, é eu entender, novo, se verdade, eu entendi né? o que falou. Tá, gente... Porque travou bastante. É, você comentou, então, que a gente não sabe né, muito bem ainda essa questão da tudo que o Covid pode causar. É, e que você, inclusive, não sei pro o pessoal que está aí, a, a Betânia já teve Covid, então você, depois que teve Covid, nos primeiros meses também teve em alguns momentos uma pequena falha aí de memória é isso que você comentou sim sim tá porque a, a, dessa fala travou bastante aqui para mim não sei acho que é para o pessoal também e o que fazer a gente ainda não sabe isso não sei. é então saindo dessa parte é a gente queria porque assim a gente sabe que alguns pacientes de UTI eles ficam 30, 40 dias, dois meses, eles ficam bastante tempo no hospital. E a gente já comentou da importância do fisioterapeuta nessa parte da recuperação respiratória. É, mas a gente sabe também que ficar muito tempo hospitalizado causa um enfraquecimento muscular. E aí, esse enfraquecimento, ele ocorre a partir de quantos dias de internação? A primeira pergunta... E também, aonde que vai entrar o fisioterapeuta nessa recuperação do enfraquecimento muscular? É, cada dia de imobilidade
2: do paciente, ele perde cerca de 2% de massa muscular. Então, vamos colocar um idoso, que a perda vai ser bem maior. Um dia. Então, pega aí um paciente paciente que ficou imóvel 40 dias. Eu sempre falo para os meus pacientes, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar de forma a reduzir essa imobilidade do paciente desde o período salar, depois do período pós-hospitalar, a gente vai trabalhar com ganho de força e massa muscular. Dependendo, pacientes, pacientes que já praticavam exercício antes da internação, a recuperação é bem rápida. O paciente que sempre foi sedentário e não tem uma maçã boa, a recuperação já é mais lenta. E isso vale para qualquer idade.
1: Tá, e esse, que, que, o que é questão, questão de tempo... Essa é mais lenta ou mais demorada, é mais rápida, essa recuperação? Não
2: dá para a gente falar assim, ah, uma semana, duas semanas. Isso também individualizado. Tem pacientes que, é, por exemplo, nós tivemos um paciente, ele ficou 40 dias internado, entubado, tracastomizado. Perdeu força, ele não, sustentava, ele não se sustentava sentado. Em uma semana, ele já estava começando a querer ficar em pé. Em duas semanas de tá lá ele já começou a andar. Então, assim, só que ele era atleta. Então, a diferença, agora, um paciente que nunca fez exercício na vida, ainda mais tempo. É. Então, não dá para a gente ir falar, aí, ah, é X tempo.
1: Entendeu? É, in, é individualizado, né? Como tudo na... Hoje em dia, a gente está cada vez mais com essa questão da personalização do cuidado, né? Então, a gente sabe que cada Exatamente. paciente, cada organismo é um organismo e vai reagir de uma forma diferente. E eu acho que em todas as áreas isso se repete. É, você comentou que esse paciente... Foi traqueostomiz... traqueostomizado, acho que falei certo. Isso. É, então, é uma curiosidade minha, o porquê que é necessário fazer isso em pacientes que ficam muito tempo entubados? E como que é feita essa decisão? Porque não é todo mundo que é entubado que precisa fazer a traqueostomia. Nossa. Como é que funciona isso? Ele teve um sucesso de estubar então foram
2: feitas duas ele foi estubado a primeira vez não foi uma estubação bem sucedida porque ele ainda não tinha melhorado entubou de novo aí estubou Bom, foi um sucesso aí a gente já pita pela prática e quais
1: são os problemas que a tráqueo pode trazer para esse paciente? Bom, pode trazer problema de fala, é, tem risco de infecção, tanto quanto
2: a, a inflamação. mas, assim, no caso dele, além do Covid, ele ainda pegou uma bactéria. Assim, foram uma série de problemas, né a, a, a hospitalização em si já é bem complicada. O é risco aí você outras é muito grande, graças a Deus, e tá super bem. Era um paciente jovem, ele ficou muito debilitado, porém, tá se recuperando muito. Eu ainda
0: brinco com ele e falo que ele é um milagre. Zaine? Posso falar? Não, então, essa questão da, da, da tráqueo e da intubação, ainda fiquei mais ou menos assim com dúvida, assim, tipo, é, também existe o critério da tráqueo, se um paciente vai ficar muitos dias intubado, ou não, por exemplo... É sempre nessa estubação ou não? Por exemplo, ah, se você um paciente passar muito tempo dizer, ah, não, como o tubo, sei lá, né, deve ser agredido dessa musculatura, eu não sei, né, tô aqui. Aí é, e não, e tipo, ah, ah, passou de tantos dias, agora não, vai ter que ser para
2: então. É Tem critérios. Tem uma quantidade de X de dias que ele fica entubado. Aí... E tenta estubar. Deu certo? Tenta estubar de novo. Não deu certo? A gente vai o pela tráquea.
1: É, e é por isso que você comentou que a gente... A gente não, né, né? No caso, vocês diminuem a sedação quando vai estubar. Porque daí precisa ver se ele consegue respirar com sucesso por si só. Se você deixa ele sedado na hora de estubar, você não consegue Exatamente. fazer essa avaliação, né? Exatamente. Então, a gente tira a sedação, a gente vai fazer um teste de respiração espontânea,
2: que a gente vai ver se o pulmão dele ele consegue voltar sozinho, ele conseguir respirar sozinho. Por isso que a gente retira a sedação. Passando o teste, ok, vamos estudar.
1: E já que a gente está falando dessa parte de estubar, é, já ouvi falar que a gente tem essa questão do desmame do oxigênio. É vocês também que fazem essa análise, fazem esse processo, e como que funciona? Por que, que a gente precisa fazer esse desmame, tirando aos poucos o oxigênio? É só em caso de intubação ou no caso de... Não, mas intubação não tem nada a ver com oxigênio, né? Intubação é ventilação mecânica. Esquece que eu não. perguntei. <risos> é só... É, mas, pô, a pessoa está ali precisando o oxigênio. de oxigênio. Isso. Aí, como que a gente... Qual que, por que, que precisa desse desmame? Como que funciona?
2: Vamos supor. A gente tem um paciente que está recebendo muito oxigênio. Vamos... Um, 15 litros de oxigênio. A gente... Isso cardíaco dizer que ele precisa de muito oxigênio e ele não é capaz de tirar esse oxigênio do ambiente. Então, a gente vai tirando aos poucos de forma que ele consiga se, se adaptar a pegar o oxigênio do ambiente. Então, a gente vai tirando de pouquinho. Como que a gente vê se isso está funcionando? Através da gasometria. Então, o paciente que tá com grande quantidade de oxigênio, a gente tem que fazer a presometria todos os dias, às vezes, mais vezes por dia, três vezes ao dia, que é bem para a gente conseguir fazer o exame. o exame, vai dar excesso de oxigênio. Bom, então quer dizer que ele não tá precisando mais daquela quantidade de oxigênio. Então, a gente vai a retirar. Vai retirando, retirando, até que ele sai Interessante, até porque o a...
1: oxigênio em excesso também é tóxico. O que você falou, oxigênio em excesso é o quê? É tóxico. Tudo em excesso é tóxico, então tem que ter tudo um equilíbrio. Sim. É interessante essa parte do desmame, porque um conhecido, um pai de uma conhecida Teve a Covid, só que não teve, não precisou ir para UTI, né? Só ficou recebendo oxigênio no hospital. E aí, ele foi para casa e continuou fazendo oxigênio-terapia em casa. E aí, eu achei isso uhum. bem
2: curioso,
1: né? De não ter tido a Covid grave, mesmo assim, precisar por um tempo em casa, continuar é, utilizando o oxigênio e muito provavelmente fazendo um desmame, né? É, retirando aos poucos. É Outra forma lúdica que a gente explica isso para o paciente é que o oxigênio vai, vai funcionar como remédio. Sim. É, a, Mar... a Marlene fez uma pergunta aqui, que é exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Então, eu vou falar aqui a pergunta da Marlene. A Marlene perguntou qual a importância do fisioterapeuta para pacientes que teve COVID depois que tem alta. São todos os pacientes que precisam de acompanhamento do fisioterapeuta ou tem alguns casos específicos? Sim, todos precisam. Por quê? A gente já sabe
2: que o exercício físico é a solução. Pode ser que ele não... Optar por fazer exercício com profissional de educação física. Tudo bem. Ou pode fazer com fisioterapeuta. Porque ou não, ele vai ter uma perda de massa muscular. Eu tive perda Então, força. E foi super leve. Eu voltei para a academia e eu mal conseguia tolerar o peso. Então, ele precisa. Pode ser com fisioterapeuta, pode ser com profissional de educação física, mas exercício é essencial. E, claro, precisa ter um acompanhamento também, que você não conseguir ganhar massa muscular se a sua dieta não estiver adequada para isso.
1: É, só para eu confirmar que falhou bastante. Você quis dizer que precisa de acompanhamento com o nutricionista também, para adequar a dieta para o ganho de, de massa, é isso? sim É um, é um conjunto né, de, de fatores para poder voltar ao normal, digamos. Né?
0: Mas essa tipo, é, essa questão da fisioterapia, dessa prática, recuperação de tônus, é, dieta, serve assim, não só para a questão de COVID, né? é, serve para pacientes que ficaram muito tempo hospitalizado, não é isso, tipo? Sim.
1: E Sim. eu falo que serve para todo mundo, né? Exercício essencial para todo mundo. Sim, equilíbrio, né, gente? É que a, a gente acaba falando Covid, que é o porquê, é o que está mais né, aparecendo e nesse momento, que as pessoas estão mais vendo essa importância. Mas é o que a Zayn falou, né? E ia é para qualquer tipo de internação. Oi, Betânia. Porque outra coisa, que, outra coisa que o Covid trouxe foi problemas de imobilidade. Muita, por exemplo, os
2: idosos pararam de fazer exercícios. Aí eles foram hospitalizados por imobilidade. Então, assim, você está vendo a importância do exercício, eles não tiveram Covid, só que eles foram hospitalizados porque eles pararam de fazer exercício,
0: ficaram trancados em casa. Segundo meu avô, que caminhava todos os dias, ele dizia que ele tinha dois corações: o coração aqui e o na panturrilha. Ele dizia que ele tinha que se movimentar, se não, se, não, se eu parar, eu pego descendo. Ele dizia né? que pega descendo, no caso, era amor. É,
1: é, sabedoria, é. é a sabedoria antiga, né, gente. Então, então, só para fazer um resumo aqui do que a gente conversou, deixa eu só comentar também que a gente teve vários comentários ali no, no YouTube, inclusive parabenizando a Betânia, que é uma ótima profissional. Então, a gente teve ali alguns depoimentos, acredito que de paciente seu, Betânia, falando que você ajudou muito nesse processo. O milagre está assistindo.
0: É, ele falou, cada dia é uma vitória. Foi o Paulo, uma conquista. Eu fiquei 18 dias internado, fui acompanhado pela Betânia. É preciso muita disciplina e consciência da necessidade dos exercícios.
1: O Paulo e o, e, o Pérez e Nantes, que é o Leonardo, foi o nosso milagre. Que, nossa, que maravilha, né? E falando... Também eu, eu vi no teu, no teu Instagram, né, pessoal que quiser dar uma é, entrar no Instagram da Betânia ela colocou alguns depoimentos dos, dos pacientes que venceram a Covid, é, como que foi o processo, Muito, bem emocionante e bem interessante de ver, e ajuda na conscientização, né, gente? É, a gente começa a, a ver entender o processo eu acho que traz a gente essa questão da, do cuidado maior, da conscientização do que, que é importante não, não digo que quem pegou não se cuidou, mas assim a gente sempre redobrar para evitar, né? acabar é, pegando e passando por uma situação dessa que é sempre difícil então eu acho que resumindo... A gente conseguiu entender a importância né, do fisioterapeuta. A gente já viu que ele é, que ele é incidível no, no tratamento da Covid. Fiquei muito feliz em trazer essa live. Eu também aprendi muita coisa. E eu acho que o nosso maior papel aqui é a conscientização. É fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida por entender o teu corpo, entender as necessidades, entender como se cuidar. E eu acho que isso é de extrema importância para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu fiquei muito contente. Claro que a gente está falando de uma situação que não é feliz e não é não é algo que a gente gosta, mas eu fiquei contente em trazer a Bethany, em ouvir o que ela falou e entender o processo, entender a, as dificuldades, entender... A função do fisioterapeuta e de todos os outros também profissionais, porque ela acabou comentando quem mais auxilia né, nesse processo. Então, o fisioterapeuta é, auxilia na parte de, de intubação, no desmame do oxigênio, no enfraquecimento na melhora do enfraquecimento muscular. Então, assim, tem várias funções. E é extremamente importante, assim como médico, assim como enfermeiro e os outros profissionais, nutricionista, né? Os outros profissionais de saúde que auxiliam nessa recuperação. Quer falar alguma coisa, Zayne? Antes da gente encerrar?
0: Não, só agradecer, né? Aprendi um monte, assim, a gente ver, né? Porque trazer e divulgar, né? De um profissional que está na linha de frente, né? Que é super importante da gente né, ter essa consciência em saúde, educação em saúde e saber cada vez mais a importância né, de cada profissional que constitui né, a nossa saúde. E só tenho a agradecer a Betânia, foi muito bom e esperamos que essa pandemia né, ai, acabe o quanto antes, porque assim, a gente, o que a gente quer é saúde né? e todos os procedimentos que são feitos, é isso que as pessoas precisam né, ter cada vez mais consciência que esses profissionais quando tomam, né, a decisão das condutas, é pensando no melhor, né, para o paciente e as pessoas precisam confiar, né, no, no, nos profissionais que estão lá, né, à frente de que foram treinados para isso e querem que todo mundo saia bem se recupere o quanto antes, né. Então a gente precisa levantar essa bandeira sempre.
1: Então, além, eu gostaria de agradecer a Betânia, não só por ter participado da nossa live, mas também por estar na linha de frente, lutando todos os dias e tentando ajudar cada vez mais pessoas e a trazer, a, não trazer a vida, mas assim, ajudar as pessoas a terem, manterem a sua vida. Então, meu agradecimento pessoal e estendido a todos os outros profissionais de saúde também. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem final, Betânia, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria agradecer. É... Nossa, eu te mutei eu sem assim, querer, pode passou, começar passou. de novo. <risos> Agora é, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. É, o Covid ele trouxe acho que mais humanidade para nós. É, a questão de valorização da vida. A gente passa por momentos tão difíceis que a gente vê, assim, como somos pequenos. Então, pelo menos, particularmente, para mim, é... oh, vou chorar, <risos> foi muito importante. Por isso, o
2: quanto a nossa vida é importante.
1: E eu espero que as pessoas se cuidem, é, cuidem de seus familiares, que logo, logo isso vai passar. Com certeza, A valorização da vida, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam muito mais cada minuto. Até porque ninguém da nossa geração, ou mesmo da geração dos nossos pais, passou por uma situação dessa, de pandemia, de algo desconhecido. Eu acho que a última, assim, que foi mais forte foi a gripe espanhola, que já faz quase 100 anos. E veio, e realmente, acho que uma das lições é exatamente essa. É valorizar cada momento, valorizar quem está do seu lado, quem está com você, né? Quem, tá, quem é por você, na verdade. E é isso. Eu queria Sim. agradecer a Betânia, a Zaine também, e a todo mundo que participou, assistiu a live. Ela vai ficar gravada no nosso canal, então, quem quiser passar para outras pessoas também conhecerem um pouquinho desse processo, podem passar. E semana que vem a gente está aqui de novo com a professora Andréia, que ela vai falar um pouquinho sobre é, idade biológica. Então, assistam. É, a gente já daqui a pouco, durante a semana, já vai ter aqui a data, o horário certinho. E a gente espera vocês semana que vem. Muito obrigada, Betânia. Foi um prazer. Obrigada, meninas. Uma boa noite a todos.